0: Hola gente, el episodio de hoy es la segunda parte de la entrevista a Kelly Robledo Máster en Periodismo e Innovación en Contenidos Digitales y estudiante de PhD en Comunicaciones y Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona Una crack como han visto en la primera parte de la entrevista y si no lo han hecho pues paren ahora mismo y primero vayan a escuchar la primera parte de la entrevista No los aburro más, comencemos con el episodio
1: entonces hacen falta buenos periodistas y lo importante es eso que haya gente que quizá bueno se forme en comunicación, se forme en periodismo y quizá no llegue a ejercer el periodismo como tal y que ejerza la comunicación desde otros ámbitos, pero siempre y cuando sabiendo que tienes un compromiso con la sociedad.
0: Habla pevarón, habla causa. Tú, ¿qué hablas de política y religión? La pegan de filósofo también. No cumplí de la abuela. En redes nomás paras peleando. A pa colmo sin en nah. Ven pa'
2: acá, a un poquito. Ya va, va bien, bien, pues cosa.
0: Kelly, has mencionado por segunda vez? Analfabetización mediática. Me gustaría que nos definas y nos introduzcas a este concepto, ya que yo no lo conozco.
1: Mira, te cuento, Jairo, el término es media literacy ¿sí? o alfabetización mediática, pero me resulta muy importante lo que tú mencionas porque en verdad estamos viviendo, o la mayoría de la población en verdad, lo que tiene es una, o lo que vivimos es una analfabetización mediática. ¿Por qué? Porque carecemos de... Eh, competencias mediáticas, compet- competencias digitales, competencias informa- informacionales, perdón, que nos permiten, eh, número uno, acceder a las diversas tecnologías de la información y, número dos, una vez de que se accede a esas tecnologías, no estamos siendo capaces de procesar adecuadamente la información que gracias a ellas estamos obteniendo. Entonces, la gran apuesta de los medios de comunicación, digámoslo así, eh, debería ser eh, por la alfabetización mediática. El periodismo, como lo mencionaba antes, tiene una naturaleza social. Entonces, las dinámicas o los procesos que se emprenden dentro de, de esta profesión eh, deberían justamente apoyar a esto, a, a fomentar audiencias más críticas, a fomentar audiencias más activas. Entonces, para lograr alfabetizar mediáticamente a la población, que esto es un un reto muy importante, y hay organizaciones internacionales como la UNESCO que están apostando mucho por por la alfabetización mediática, número uno, se tienen que romper con las brechas digitales. Y las brechas digitales, como también mencionaba, se dan por diversas razones. Por cuestiones económicas, por cuestiones geográficas, por cuestiones eh, generacionales. Y después de romper con las brechas digitales, es luego, una vez que la población accede a la tecnología, saber cómo es cómo evaluar, eh, cómo ser crítico con la información que están recibiendo a través de estas tecnologías. Y justamente lo que mencionaba era esto de, en medio de, una, de un contexto como el que estamos viviendo eh, con, con la pandemia y con la diversidad de información que ha, que ha circulado sobre el coronavirus, se empezó a hablar de que, además, es un término que, que surgió junto con lo que es la pandemia y en relación a esto con la diversidad de, de bulos, de, de, de noticias falsas sobre el tema, que es en medio de esto que estamos viviendo de, de la gran cantidad de información que existe, hablando de la infoxicación, nació el término de la infodemia, ¿no? Toda esta información que no está contrastada o que es información falsa sobre la pandemia. Entonces empezaron a circular cómo ha circulado diversidad de, de, de información por diversas eh, plataformas y las principales han sido justamente las redes sociales, ¿no? Entonces, eh, hay diversos estudios que han cerrado el año, estudios internacionales que han dicho que la mayoría de personas no confía ya en la información que está circulando sobre este tema, por ejemplo, a través de las redes sociales. Y Facebook y WhatsApp han sido los... Las redes sociales, bueno, Facebook, red social y eh, WhatsApp este, como red de un centro de mensajería eh, que por la que se ha difundido la mayor cantidad de bulos sobre, sobre, sobre la pandemia. Entonces, justamente eso, uno de los grandes retos a los que está llamada la sociedad en general es hacia la alfabetización mediática, que se alfabetice a la población para acceder a tecnología y para saber hacer un uso adecuado de la tecnología y consumir conscientemente y de manera crítica la información que está recibiendo.
0: Claro, es bien interesante y justamente es lo que decías antes. ¿no? Muchas veces me llega, eh, tal vez a algunas personas que nos escuchan, no les va a gustar esto, pero a veces te llega en el grupo de la familia, no que la tía, el tío, la abuela, pasa una cadena, <risa> tú, tú, la, tú la lees y dices, pucha mano, ¿cómo le digo que...? <risa> Que, que esto no tiene pies ni cabeza, ¿no? Entonces, este, eh, es, es algo muy cierto y creo que todos los hemos experimentado. No solamente a veces pasa con la abuela, con los padres o los tíos. También todos hemos sido víctimas en algún momento de, de ser, como dices, analfabetos mediáticamente. Y ahí entran a tallar, eh, creo, dos, dos estrategias, por decirlo de alguna manera, ¿no? han nacido lo que se llaman las compañías de fact-checking no, este, a lo largo de, del mundo eh, que se dedican a, pues, a verificar y dar una, como una nota ¿no? o poner este, una calificación de, de que si es fake news o bulos o, falsa, o noticias falsas, como tú lo has comentado, o si es verdadero o es cuestionable o no es verificable. Ponen diferentes, diferentes notas ¿no? o diferentes adjetivos a la noticia en particular. Eh, con respecto a esto, lo cual a mí me parece una iniciativa, bueno, que ven la necesidad en la población de, de que quieren tener algún tipo de verificación, como tú has dicho, que no es información verificada, corroborada, y la gente quiere tener eh, esa confianza de que, oye, esto como ha sido verificado por tal compañía, que es una compañía de fact-checking, o, bueno, ¿cómo se traduciría de...? de que verifica que sean hechos verdaderos este, para que la gente tenga confianza en esa información, en esa noticia que está leyendo. Y el otro, el, la otra tendencia que se puede tomar es el hecho de que, como tú dices, no tenemos eh, la responsabilidad de que la gente adquiera buena información ¿no? para que no se genere desinformación, como has comentado por Facebook y por WhatsApp en un tema tan importante como es la pandemia. Entonces, se recurre a la censura, ¿no? Hay algunas personas, instituciones u organizaciones o estados u gobiernos que, eh, desde, desde mi parecer, y desde el parecer de muchas personas, se instauran como nosotros somos los dueños de la verdad, nosotros decimos que es la verdad. Por lo tanto, solamente va, a recu- va la información que nosotros consideramos como verdadera va a ser aquella que se va a poder transmitir. Son cosas también de las que ha mencionado más temprano. Por ejemplo, poco antes de de las elecciones salieron noticias sobre Hunter Biden, el hijo de Biden, que inmediatamente fueron truncadas y desaparecidas y censuradas por Twitter. El New York Post eh, sacó una noticia hablando sobre el tema de Hunter Biden y lo que habían encontrado eh, de relaciones con gobiernos extranjeros. No, de posibles negocios que podría estar involucrado el, el bueno, ahora ya casi presidente, no, Biden, y que su padre, y, y simplemente Twitter lo canceló, Facebook lo canceló, bajo el concepto diciendo esto no es información verificada, esta información ha sido obtenida hackeando una laptop que supuestamente eh, Hunter Biden se olvidó en una tienda de reparación de laptops y que se olvidó ahí, y el, y el, bueno, el técnico, por, porque ya estaba ahí olvidada, dijo a ver qué habrá, la abrió y destapó y encontró supuestamente las evidencias que incriminarían a Hunter Biden y posiblemente a su padre. Y por, por estas razones, dicen, como es material hackeado material que no es verificado, pues lo truncan. Y, dicen, este, y en ese momento, desde mi perspectiva, ellos están tomando, nosotros somos los verificadores de la verdad, ¿no? De lo, que se, de lo que se puede transmitir, de lo que la gente puede escuchar o leer, y nosotros lo decidimos. Y en cambio se ve que son totalmente este, no, no consistentes, porque por el mismo tiempo salió una noticia sobre los impuestos de, de Trump y en ese tiempo pues dijeron que la, dejaron que la noticia corra, que la noticia se transmita, que la noticia se comparta, que la gente comparta la noticia y, este, y no pusieron ninguna traba, por más que era información que no se había, se había obtenido legalmente y lo decían la misma noticia de cómo habían obtenido su información entonces que eran medios muy similares a cómo se obtuvo la noticia sobre Hunter Biden yo creo que es bueno como tú dices y, y creo que todos estaríamos de acuerdo en que la, las organizaciones o las personas a la hora de transmitir una información pues tendrían que hacerlo con con la mayor integridad posible intentando ser lo más veraces posibles y el problema es como tú sabes, si existe analfabetismo mediático en la sociedad, entonces hay personas malintencionadas o bien intencionadas pues que se van a aprovechar de eso. ¿Tú cómo crees, o sea, tú ves positivo el hecho de que haya un de que algunas personas quieran centralizar el poder de decidir este qué es noticia, qué es no, qué es verdadero o no o debería hacerse con iniciativas privadas como serían estas compañías de fact checking? ¿O simplemente eh, se debería esperar que la sociedad se alfabetice mediáticamente y poco a poco eh, pues, la sociedad sea más capaz eh, de poder discriminar qué es correcto y, o, sea, o qué es verdadero, mejor dicho, y qué no? O, ¿cómo, ¿Cómo sería tu aproximación? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú ves más recomendable?
1: Bueno, gracias Jairo por, por, por los comentarios y por, por las preguntas. Eh, primero, para, ah, comentando lo que, lo que mencionaba respecto a, al, al fact-checking, que es la, la verificación de datos, la verificación de la información. Eh, hace poco hice una, un, un, un mapeo de, de las diversas compañías de, de fact-checking que hay en concreto en, en Latinoamérica. Y gratamente encontré que hay muchas iniciativas en Latinoamérica, eh, muchos medios de comunicación que están dedicando... Eh, grandes esfuerzos para trabajar en la línea de lo que es el, el fact-checking, armando una dependencia dentro del mismo medio, especializada en ello, y luego que hay, hay medios totalmente, medios creados específicamente para, eh, mm. para la verificación. En Perú tenemos eh, Ojo Público, que tiene un espacio que se llama Ojo Biónico, que es justamente para, centrado en lo que es la, el, el fact-checking. Eh, luego también tenemos, eh, por ejemplo, eh, en Brasil, el Aosfatos luego tenemos che- chequeando en Argentina si no me equivoco entonces hay diversas iniciativas luego también podrían que ya lo le pasaré luego a, a les pasaré a ustedes el link para que lo puedan para que lo coloquen en, en el blog y allí también puedan ver el, el mapeo que realicé de estas de esas iniciativas de fat checking en Latinoamérica y que luego también estas se unieron en una iniciativa para eh, establecer una plataforma y chequear todos donde se recogían los chequeos que se habían realizado sobre los bulos que iban surgiendo respecto a la pandemia, por ejemplo. Entonces, algo es algo, eso es algo muy, muy interesante. Entonces, el, el fact-checking es, es, es una tendencia, digámoslo así, que está cobrando mayor relevancia en los últimos años debido a justamente eh, esta este aumento en el tráfico de información que existe, ¿no? Lo que mencionaba antes un poquito, de alguna forma estamos viviendo una infoxicación, ¿no? Porque tenemos, nos vemos expuestos a una gran cantidad inmensa de información y lo que, y frente a esto nosotros no sabemos, eh, número uno, cuál elegir y luego no, no sabemos exactamente si es que lo que hemos elegido es lo correcto o no, si es que nos estamos informando adecuadamente o no si es, y luego si en verdad estamos siendo críticos con, con la información que estamos que estamos leyendo. Por eso es muy importante este tipo de, de iniciativas que ayuden de alguna forma al público, eh, para que le aseguren al público estar consumiendo información, información, información real, información verificada. Y luego respecto a lo que, a lo que comentabas también Jairo, que era el, el tema de, la, de alguna forma de cómo es que, hasta qué punto, y este es un gran dilema ¿no? que existe, ¿Quién controla al controlador? ¿no? O sea, digámoslo así, ¿quién es, claro. que, ¿quién es el que está verificando? Claro. ¿no? O sea, ¿quién está verificando? Acto. Y luego, claro, que es muy importante que alguien nos diga eh, esta información está bien o está mal, este proceso lo han emprendido bien, adecuadamente, y nos está asegurando que estamos recibiendo una adecuada información. Ahora. Pero claro, ¿quién se está asegurando de que en verdad eso lo están haciendo bien? Si es que al final eso no tiene una... Eh, Algún, alguna ideología detrás o está, tiene, sigue cierta tendencia o no. Entonces eso también es algo, eso es algo también muy, muy importante. Entonces hay criterios o en líneas generales a veces es muy importante y eso es algo que yo les decía también mucho a, a mis alumnos en clase que a veces puede ser, con, pues resulta que está complicado, pero hay mucho detrás de volver a lo que es el sentido común. no Hay cuestiones que uno dice... El sentido común nos manda esto. En verdad, se debería, las cosas deberían ser así. Hay que, hay que hacer esto. Hasta en el momento de, si yo quiero, que es algo que mencionaba yo antes de cómo también dentro del proceso del periodismo, eh, cómo difundo la información, que también puede ser una información muy interesante, pero lo estoy muy relevante, pero lo estoy presentando de una manera que no le resulta interesante al público es cómo debería yo presentar esta información para que el público en verdad eh, se interese por, por consumirla. Entonces, es un, po- es, es, es un poco de eso, ¿no? es un poco de volver, de volver al, sentido, al sentido común eh, y ver este, este tipo de prácticas de, del periodismo de esto me dice que eh, si veo todo este contexto, todo este background, todo lo que hay detrás, hace falta pues, observar un poco más esto. No puede ser real si es que a este hecho le ha precedido este otro, pues creo que es necesario verificar esto, pues vamos a consultar esta fuente, vamos a consultar también esta otra fuente. Eso es responsabilidad que no solamente atañe, y eso es algo de lo que comentaba Jairo, que no solamente le atañe a, está bien que hayan iniciativas privadas, y eso, eso, está, eso está muy bueno, está bien que, que hayan medios que se interesen por ello pero también es algo que atañe también a los gobiernos eh, de manera de, de manera gubernamental también se tienen que interesar por esto por promover este tipo de, 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 de prácticas éticas en, en el periodismo luego también es algo que atañe a lo que es a, a la misma población y, eh, y eso va en la línea de lo que de lo que menciona de lo que mencionábamos también antes ¿no a quién no le ha pasado esto de que si nuestra tía nos envió esto entonces y a mí también me ha pasado y de, de decir de alguna forma nosotros que tenemos eh, cierta formación, podemos decir que de alguna forma estamos más alfabetizados mediáticamente que otras personas y también podemos contribuir a que se alfabeticen las otras personas. Me ha tocado decirle a algún familiar y decirle, ¿es esa información chequeada en verdad? Pues corrobóralo con esto, revisa esto, ¿cuál es la fuente? Si ni siquiera sabes cuál es la fuente, si ni siquiera sabes cuál es el medio que, del, del que te estás informando, eh, si no hay un profesional que está detrás diciendo, si simplemente te presentan la información, pero no te dicen que hay un médico que está diciendo esto, que dice esto, que trabaja aquí, que ha hecho tales investigaciones, entonces pues vale la pena por sentido común de nuevo es tener esa curiosidad, ¿no? Esa curiosidad innata también en el ser humano de seguir consultando, ver, ver y, no, y no ser parte de esta dinámica, de este círculo vicioso, porque al final estamos contribuyendo nosotros a que más personas se, se estén desinformando. Digámoslo así. Entonces, es, es eso lo que, nos hace, lo que nos hace mucha falta ahora. Y las iniciativas de fact-checking, eh, como les decía, es, es muy importante aquí eh, el uso, el esfuerzo humano. Aquí en el fact-checking al final confluye los esfuerzos humanos y el esfuerzo también tecnológico, ¿no? Para, para al final ofrecer al público una información que, que, está, que, que, que es real, que está verificada.
0: Una última pregunta respecto al tema. Mi duda es, por ejemplo, hay algunas personas defensoras de la censura, ¿no? de que no se puede permitir la desinformación, por lo tanto, vamos a censurar todo lo que nosotros calificamos como desinformación o sí. fake news. ¿no? Entonces, ¿tú ves necesaria la censura este, para poder eh, mejorar esta alfabetización? Para que supuestamente solamente proveer ¿De buena información al, al público o, o, o la vez negativa? ¿Cuál es tu opinión sobre el tema,
1: Gracias, es, es, muy, es muy importante, es muy interesante tu, tu pregunta. Yo creo que más allá, no deberíamos hablar en sí de, eh, aunque lamentablemente se llega a eso justamente a lo que es la censura, pero no deberíamos llegar al punto de la censura, siempre. Hombre, se ha luchado en el campo de la información por justamente la libertad de expresión, ¿no? Por la libertad de información. La libertad de información, perdón, la libertad de expresión, que todos tenemos el derecho de expresar nuestras opiniones, nuestras diversas ideas, y luego ya la libertad de información que atañe un poco ya más al campo profesional, ¿no? Ya que tiene que ver directamente con el campo del periodismo, ¿no? Tienes la libertad de informar, pero entiéndase también la libertad con, la, con el carácter de responsabilidad también de tú cómo estás, de cómo estás informando. Entonces en este sentido, más allá de hablar de censura en este campo, deberíamos hablar de ciertos criterios o ciertos límites, digámoslo así, no, de infor, no no informes o no digas lo que, lo que tú piensas o no, o no transmitas esta información sino de transmite efectivamente esta información siempre y cuando sepas que es una información eh, que es que es que, que es real, ¿no? Que es una información que tiene o que tiene detrás todo un trabajo, un proceso ha sido todo un proceso riguroso, ¿no? Para para llegar a, a, a tal producto. Entonces, porque igual eh, podemos no sé confundir quizá quizá los términos con lo que es la la censura. Creo que no deberíamos hablar de una censura sino no, deberíamos hablar de establecer ciertos límites que al final también versan dentro de lo que es el sentido común. Como medio de información, tengo la libertad de informar, de expresar, de contarle al público sobre tales hechos, sobre tal realidad, pero eh, también con ciertos límites en, en el sentido de el limite, mi límite tiene que ser el llegar a contar la verdad y no ir más allá de eso. ¿no? Entonces, creo que eso es, eh, a eso es a lo que a lo que se debería apuntar, porque luego ya si hablamos de censura y ya estaríamos hablando también ya luego de, de, otros, de otros campos que tienen que ver ya con que le prohíbes que hay algunos gobiernos, y todos lo sabemos, eh, por ejemplo en Latinoamérica, que te dice, si tú no estás hablando en la línea de lo, de lo que piensa el gobierno, pues tu programa radial lo cancela si se va del aire y ya está. Entonces, ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de, de ese tipo de, de censura. O tú no puedes tocar este tema. Si es que tú es, no puedes. La censura debería ser que eso mucho también. Luego hay otros también que confunden el término de censura o autocensura, que lo dicen, que hay gente que o hay periodistas que se tienen que autocensurar para no tocar cierto tema. Con eso. Eso, no, eso no estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo con decir que uno tiene que saber también los límites, hasta dónde llegar. Yo creo que los límites son justamente eso, ¿no? La verdad, o sea, yo tengo que llegar hasta aquí. Y si yo voy a expresar, expresar mi opinión, pues debo presentar con ciertos argumentos que me estén respaldando. Y si no tengo, y si sé, o sea, que es algo sobre mi idea, el, lo que versa mi, mi pensamiento, pues decir, dejar claro que es lo que yo estoy pensando y lo que yo pienso que es mi, eh, y que es mi opinión, pero no tratar de imponerlo.
2: Perfecto, yo creo, eh, muchachos, esta conversación está realmente profunda para todos nos, la gente que nos escucha, sabe que nuestro podcast suele durar una hora, pero yo estoy inmerso completamente en la, en la, en la comunicación, yo creo que da para, incluso, lo voy a proponer de una vez, eh, estamos, estamos ya 3 de, de enero, yo, en lo que estimo que los, estos días de enero van a ser muy agitados por todo el tema de Estados Unidos, y da para una segunda, un segundo capítulo de esto. Pero ahora quiero, ya después que hemos hablado de Estados Unidos, de España, hemos citado algunos libros, quiero ir terminando poniendo un caso complejo, reciente también, pero ya de nuestra realidad como peruanos. Voy a dar primero el siguiente dato del de portal Somos Periodismo, que está conformado por periodistas y alumnos y docentes de la PUC, de la Universidad Pontificia Católica del Perú, que dice lo siguiente, tres medios concentran el 84% del mercado de las comunicaciones en el Perú. Ese es el primer dato que quiero dar textual, recuerden siempre que todos estos enlaces están en el blog. El segundo dato del portal Infórmate Perú, que desde el 2018 el gobierno de Martín Vizcarra ha gastado 222 millones de soles pagados a medios por public- con el concepto de publicidad estatal, lo que comúnmente acá en Perú, en Twitter, se puede conocer popularmente como la mermelada del Estado. Dicho esto, estos datos, que, tres, que el, hay concentración en el Perú existe una concentración de medios, que además el Estado ha estado desembolsando por concepto de publicidad estatal varios cientos de millones de soles, que no, no es una, sufra, una cifra pequeña. Además, otro dato es que cuando empezó la cuarentena aquí en Perú, se empezó, se trajo un, un programa económico que se llama Reactiva Perú, que lograba otorgar hasta 10 millones de soles a empresas para que pues siguieran operando y, y evitar el tema de despidos, el tema de, de un colapso económico. ¿no? Entonces, entonces estas empresas también han sido beneficiadas. De hecho, antes eh, de, que saliera el, de que fuera vacado el presidente Vizcarra, también él otorgó un poco más de mermelada, entre comillas, como se le conoce. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué? Porque Kelly, al inicio hablábamos de la rentabilidad, cómo ha cambiado en, en los medios, o sea, sabemos que hay medios, no tengo las cifras exactas, pero puedo intuir de que pues los periódicos ya no se están vendiendo mucho en cuestión de tiraje, quizás los ratings han, han cambiado, las personas se informan, ya no ven el, la transmisión en vivo, sino de repente puede que vean el video de YouTube, donde quizás los canales de televisión no rentabilizan, no cobran, entonces se está poniendo, o por lo menos la, la tesis es, de que cada vez está siendo más difícil que los medios de comunicación tradicionales subsistan económicamente, por ende, necesitan de, este, de esta subvención, vamos a llamarlo así, del lado. Dentro de, de, ya, dicho esto, dentro de nuestra estructura del, del caso peruano, tenemos un canal de televisión que es Willax que es propiedad de la familia Wong, una familia de millonarios acá en Perú, que se hicieron muy conocidos por su cadena de supermercados, entre otros negocios, es su canal de televisión, y dentro de ellos tienen al periodista periodista bastante polémico, que ha pasado también por varios canales de televisión en su carrera, pero hoy está en WilaX Con el tema de la vacancia de Martín Vizcarra, Beto Ortiz leyó, leyó tenía impreso una hoja, una columna escrita por Mario Vargas Llosa, donde se evidencia esto, que repito, él leyó las palabras de otra persona en su programa de televisión a las nueve de la noche, y bueno, pues la opinión era, en síntesis, de que salían a marchar y que lamentablemente fallecieron dos personas, pues los hijos de familias humildes, que al final ellos son los que pagan los platos rotos. Eso es lo que Mario Vargas Llosa dijo, eso es lo que Beto Ortiz leyó en vivo, y por lo cual las personas generalmente jóvenes, a, agitados por muchos influencers de, de Twitter y de redes sociales, todo eso desencadenó que al día siguiente una mancha de entre 200 y 300 personas fueran a las afueras de la casa del periodista en el distrito de Miraflores y le impidieran salir de su, de su casa para que llegue al set de televisión a hacer el programa en vivo. O sea, hubieron 200 personas afuera de su casa como si él se, se asomaba, probablemente le iban a linchar, le, iban a, le estaban gritando, fueron a comprar cartas, tiraron basura, es, es, en fin, era una turba, era una turba que no lo, no lo dejaron salir. Entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? Primero, repito, porque creo que mucha gente no lo entendió, él estaba leyendo las declaraciones de otra persona. Y en segundo lugar, si la opinión es, digamos, ácida para otras personas, yo no creo que sea... O sea, ¿dónde está la libertad de expresión? Porque afuera hay 200 personas con ganas de matarme, ¿no? Y no, me, no le permitieron hacer su programa ese día. Lo tuvo que hacer vía su celular, vía Zoom, etcétera, ¿no? Y para dar un, un último detalle, porque eso pasó ya en, en noviembre, el 17 de diciembre, 16, 17 de diciembre, Beto Ortiz también anunció en su programa que él había tomado acciones legales contra algunas personas que había logrado identificar, ¿no? De esa turba, de más de 100 personas, 200 personas él había logrado identificar algunas de ellas y les había puesto una denuncia, como procede en la ley, y que estas personas iban a ser citadas a la comisaría de Miraflores. Entonces, es, una gran, es, una, es un gran tema de conversación porque mucha gente empezó a insultarlo, empezó a, a lapidarlo por redes sociales, pero, por ejemplo, la, el colegio de periodistas no lo defendió, no defendió la, la libertad de expresión. Dejaron que, que hicieran leña del árbol caído ¿Qué, qué, qué, ¿cuál es tu opinión frente a eso? O sea, si un periodista dice algo que me molesta, ¿tengo derecho a, a ir a su casa literalmente a, a tirarle piedras? Eso es un caso espectacular que pasó el, a final de año.
1: Sí, yo creo que aquí hay muchos puntos interesantes, muchos temas de los que, de los que se puede hablar a raíz de, del caso que mencionas. Y, y tiene que ver algo con lo que mencionaba antes, ¿no? De lo, que, de lo que es el sentido común y luego también del volver a lo que Volver a principios básicos de la comunicación y que tú mismo has mencionado, Brian, ¿no? Que eh, la gente no entiende. A veces, hablando así, la gente, y me incluyo yo, las personas a veces no entendemos. Nos quedamos con solamente una parte del mensaje. Si es que nosotros lo hemos escuchado de primera mano o luego con una parte del mensaje de lo que nos ha transmitido también, de lo que nos han transmitido otras personas. Entonces, es aquí volver a a a algo muy básico de la comunicación que es el saber escuchar. Simplemente no se entendió en su momento que no estaba diciendo su propia opinión, sino que estaba transmitiendo la opinión de otra persona. Ahora también se entiende que si está transmitiendo la opinión de de, de otra persona, quizá puede que tenga ciertos, coincida también con lo que está opinando esa persona, y ahí es donde ya abordamos el, el otro punto, ¿no?, de la, de la libertad de expresión, y, es, y eso es algo importante que, que también mencionaba antes, que tiene que ver con estos derechos fundamentales, y además están amparados en nuestra constitución, en la constitución del Perú y en, en muchas constituciones a nivel internacional, a nivel mundial, que es la libertad de expresión y la libertad de información, ¿no?, Entonces la libertad de expresión es directamente eh, yo como persona expresar mis ideas, mis opiniones, lo que yo pienso y tengo la libertad de hacerlo siempre y cuando existan también ciertos límites en el sentido de saber que no estoy atentando contra otra persona con mi opinión y siempre y cuando también la opinión que yo estoy defendiendo pues la, la sepa argumentar ¿no? con, 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 ciertos, con ciertos puntos de respaldo. Y luego que ya está la libertad de información tal cual que es la que ya atañe directamente o tiene que, ver en, que verse en el campo profesional en concreto ¿no? del, del periodismo. Cómo estoy informando y ya tiene que ver con todo el proceso de verificación y tratamiento de la información dentro de, del campo periodístico. Entonces, en este caso, la libertad de opinión. Número uno, él no estaba transmitiendo la información su propia opinión, sino la, tra- la información de otro, y aquí hay que saber entender, número uno, eso, y hay personas que quizás no, no entendieron eso en un principio, y luego es respetar cierta información y dentro de lo normal, pues también expresar y decir, pues quizás no estoy de acuerdo con tu opinión. No es que esté defendiendo al periodista ni otro, sino que estoy hablando dentro de los límites de lo que es el, el sentido común. Tú expresas tu opinión, pues yo expreso mi opinión. Si tu opinión está afectando a a alguien, pues también se le refuta. Y luego también otra cuestión, y creo que también es aquí muy importante, eh, que tú lo mencionaste, Brian, que es esto de si algunos influencers empezaron a difundir esto, y lo mencionábamos también, que puede ser una conversación, puede parecer algo tan simple, una conversación entre amigos, eh, mientras me tomo un café o me tomo una cerveza, pero en verdad es algo que puede trascender. Y si yo sé que tengo influencia, en estas plataformas digitales y puedo crear ciertos movimientos a partir de eso, pues tengo que saber muy bien lo que estoy lo que estoy diciendo, lo que estoy transmitiendo, porque eso al final puede derivar en, en problemas mayores y puedes incentivar odios. Mucho hay ahora y eso también es un punto importante dentro de lo que es el campo de las feinios, que está también muy relacionado con lo que es el discurso del odio. Entonces eh, se está difundiendo mucho eh, esto, ¿no? Y yo creo que a veces, eh, y, y lo converso y lo digo también mucho con, con mis amigos, es, vivimos en una sociedad de cristal en lo que cuestiones, cuestiones muy muy pequeñitas las hacemos muy grandes y, y hacemos que nos afecta todo. Obviamente no hay que trivializar ni, ni decir que hay hechos sociales que nos afectan y que en verdad merecen que la gente se movilice, que se luche por esos derechos, pero luego también hay otras cuestiones a las que les damos una importancia que no se les debería dar, una importancia mayor. Entonces, es muy importante eso. Si yo tengo un poder de alguna forma de influencia sobre otras personas, pues tengo que cuidar mucho lo que estoy diciendo. Y es eso, ¿no? Tengo mi libertad de expresión. Sí. Y lo que comentábamos con Jairo es los límites deberían... Los, no, de, no hablar de censura sino de límites. Mi límite es hasta hasta el punto en el que estoy diciendo la verdad, hasta el punto en el que no estoy llegando a dañar a otra persona.
2: Algo, algo que me había ol- olvidado mencionar, que el link para que quede también acá en, en el podcast, es que mencioné los datos de la concentración de, de los medios y el tema de, de la, del subsidio del, del Estado a, a ellos mismos. ¿Por qué? Porque Willax ha sido un medio que no ha recibido este, esta mermelada del Estado. Y además, aparte de que los influencers o toda la gente que se volcó a esa ola de ataque contra el periodista Beto Ortiz, no solamente lo hacían ante él sino que fue interesante decir cosas como no dejes que tus papás vean Willax porque es un medio de ultraderecha, o también empezaron a pedirle a los auspiciadores del, del canal y a los auspiciadores del programa de Beto Ortiz que se retiren. Incluso también, como yo comentaba, este es un canal propiedad de la familia Wong, de los empresarios de la familia Wong, que tienen eh, ahora un tema de de centros comerciales en Lima, por ejemplo, Lima Plaza Norte, que es un, me- un centro comercial que mueve millones de soles, con un montón de tiendas y marcas, y la gente empezó a-, a-, a hacerle boicot. O sea, esto terminó siendo una protesta, una manifestación, digamos, una turba fuera de la casa de Beto Ortiz, y al mismo tiempo un boicot económico, porque se retiraron algunos-, algunos auspiciadores del programa, y aparte de eso, eh, la gente estaba diciendo, oye, ¿saben qué? Quitemos, vamos a molestarlo a su casa. Vamos a quitar los piseadores y, no, y vamos a perjudicar al dueño del canal para que la gente no vaya a su centro comercial. Y da, da a entender lo que tú dices, no con una sociedad de cristal. Yo comparto eso y ahora expreso mi opinión de que no puede ser tan, tan increíble de que las personas no se hayan dado cuenta de que él, con hoja en mano, con un texto impreso de Mario Vargas Llosa, no pudieran darse cuenta que no era su opinión. Y además me parece súper interesante porque mucha gente empezó a, a transmitir las declaraciones de Beto Ortiz, pero en un video editado, porque ese video dura, bueno, toda la declaración con más de cinco minutos y la gente empezó a cortar el video, subirlo en TikTok, subirlo en estados, donde simplemente te, te, te enmarcan la parte quizás más hiriente de los comentarios, pero en ningún momento la gente se toma el trabajo de ir a ver el video completo donde eh, Beto Ortiz especifica que va a leer una columna de opinión de Mario Vargas Dios. Entonces, wow, increíble cómo todas estas cosas sí pueden terminar, como tú te dices, no es simplemente una, una conversación de café, pueden terminar en, en violencia, es discurso de odio. Y vamos a ver qué ocurre el 6. Bueno, quería eso es lo que yo tenía para comentar sobre el tema peruano. Yo creo que sería interesante que lo, que lo tengas mapeado, de repente lo puedes llevar a, a tu salón o alguna discusión con, con, con los profesionales con los que estás estudiando tu doctorado. Me imagino que también será algún caso de estudio, nuevamente, si vuelves a, a dar cátedra, porque es, es, ha sido algo histórico para el periodismo peruano, creo yo. Y ya por fin hemos llegado a, a la parte final de, de este podcast. Muchísimas gracias a todas las personas que han llegado este, hasta aquí. Creo que hemos doblado el tiempo usual de los de los episodios, ¿no Jairo? Hemos, hemos llegado al doble, casi.
0: Eh, sí, creo que
2: vamos bastante cerca de ese punto. Ya. Tenemos unas preguntas, y la, y la primera pregunta.
0: Actualmente, re, debido a la de, revolución del internet, pues mucha gente, de hecho nosotros caemos en esa categoría, ¿no? Ponemos un podcast, un canal de YouTube, lo que sea, y pues intentamos informar a la gente, porque como hemos hablado en a, analfabetismo mediático, nosotros identificamos ese problema y queremos hacer algo para aportar de una forma positiva en, en solucionar el tema. ¿no? Pero también se da mucho de que los, a veces las compañías de fact-checking o a veces los medios conservadores como nosotros, nosotros u otras personas que hacen esto representan competencia a final de cuentas ¿no? y le quitan tal vez lectores, le quitan suscriptores, etcétera. Entonces muchas veces son como ya hemos hablado, censurados, o muchas veces simplemente no, son to- no somos o no son tomados en cuenta po- seriamente por la sociedad, ¿no? Porque dicen, ah, si no viene de un medio tradicional, reputado, con, con muchos años de tradición, entonces no es de confianza. Entonces, nuestra pregunta sería, ¿qué tiene que pasar para que un periodista digital, totalmente independiente, que a veces, en mi caso, por ejemplo, yo, yo soy ingeniero, ¿no? Entonces, yo estoy en otro rumbo, en, otro, en otra área completamente, ¿qué tiene que pasar para que un periodista independiente o una persona que desea informar sea, pueda ser legítimo? O por, y, y, si, y, y si no lo es, ¿qué tiene que pasar para que pueda ser legítimo y tenga confianza en la sociedad de que brinda una información veraz, como tú has comentado?
1: Bueno, sí, volvemos a, a, a un punto que mencionábamos también al, al principio cuando, cuando hablábamos o tratábamos de desarrollar un concepto sobre, sobre periodismo en la línea de quienes lo pueden ejercer, pues efectivamente periodismo tiene que ser ejercido por las personas, por los profesionales que han sido formados para ello. Eh, aunque se hable mucho ahora de periodismo ciudadano, lo cierto es que es muy importante efectivamente que, que se le brinde la oportunidad al, al público para que participe dentro de este flujo de información pero siempre y cuando estableciendo los límites, digámoslo así, de al final quienes hacen ese esfuerzo de recoger la información, de tratarla, de verificarla y luego ponerla en forma para, para difundirla, pues efectivamente son eh, los periodistas, porque están formados para, para ello. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que sean legítimos? Aquí hablamos y quizá Brian lo, lo recuerde de, de nuestros estudios cuando nos hablaban sobre la autoritas y la potestas, ¿no? Entonces, claro, claro, por supuesto. Eh, claro, una cosa es eh, que tú por, eh, por autoridad tienes esta, eh, en este caso, ¿no? el, el periodista que tiene su, la formación profesional para poder decir algo y tú le crees por eso, y luego está la potestad, que es algo también que tú te lo has ganado. Entonces, eh, que alguien reconoce que tú sabes sobre el tema o que tú, eh, bueno, eh, dominas eh, eh, ese ámbito porque en verdad tú te, tú te lo has ganado también haciendo eso. Entonces, deberían confluir los dos puntos aquí. Tú te has ganado eso por la formación profesional que tienes, pero luego también por la trayectoria. A ver, obviamente hay gente que empieza, hay profesionales que empiezan, pero aquí es algo que también mencionábamos antes, ¿no? Es la calidad de la, de la información. Si tú te esfuerzas por producir algo que sea de calidad en el campo periodístico en concreto, ¿no? que es algo de calidad, que es una información chequeada, que cuenta con diversidad de fuentes, que estás tratando de mostrar las diferentes caras sobre el asunto que estás abordando, ¿no? Eh, que entrevistas a tal persona y así no sea, no tenga la misma opinión, pues también estás entrevistando a la otra persona, así no sea, así no coincida con tus propias ideas, las tuyas como periodista, también igual estás dando voz a esa persona. Eh, entonces si tienes esta diversidad, esta variedad de fuentes eh, y de aristas para, para abordar una información, pues te vas ganando justamente eso, no la, la potestas, la, la, la idea de, de que tú puedes, este, de que no solo te lo has ganado porque lo, lo hiciste, porque tienes esa formación, sino porque también en la práctica lo estás haciendo, por eso también decíamos al principio que el periodismo es una profesión, pero también es un oficio, son las dos cosas, tienen que confluir también que cumplir ambas cuestiones. Ahora tenemos las plataformas digitales que nos ayudan a, a llegar a muchas más personas. Entonces, hay que usarlas adecu- adecuadamente, ¿no? Igual es un poquito, estamos en la era digital, pero es un poquito también volver a, a, a cuestiones muy, muy sencillas. Pero es eso, recurrir a la calidad, despertar el interés del público, ¿no? Presentar como algo, algo que es relevante, que es importante para la sociedad, como algo también, presentarlo de manera, de manera interesante.
2: Yo te hago una pregunta a, eh, en respecto a tu, a tu respuesta, Kelly, sobre todo con el tema de potestas. ¿Tú crees, en lo personal, que un periodista, un profesional que empieza a dar formación vía YouTube, vamos a ser bien específicos vía YouTube, lo legitima una cantidad de suscriptores, digamos, una persona que está llegando a 300.000 300, personas, de alguna manera, ese es síntoma o, o signo de que tiene alguna potestad, haber llegado a, tantas, a, a tantos miles de suscriptores, porque mucha gente, para muchas personas, y yo, yo que me dedico en el marketing también, ahorita, eh, antes, quizás tener una maestría o tener tu cartón era súper importante, pero ahora las empresas eh, buscan a alguien que tiene, oye, fulanito tiene un millón de seguidores en YouTube, eso ya lo legitima por algo. O sea, me, me, no sé si me, me, me dejo entender bien, pero quizás ahora parte de, de garantizar o legitimar esas potestas es, oye, mira, a mí me siguen y creen en mí un millón de personas, 300 mil personas. ¿Tú qué opinas sobre ese tipo de legitimidad, de, de la cantidad de gente que te siga? ¿Para ti es válido o no?
1: Yo creo que es un indicador, o es uno de los indicadores, que pueden validar esto, pero no es un indicador que debe leerse solo. Me refiero a que, a la par de que, está bien, puede tener muchos seguidores y ese es un indicador, pero es un indicador que no debe debe analizarse solo, que no debe contemplarse solo, sino que a la par también tiene que verse con el contenido que estás ofreciendo. Porque, a ver, me pasó pasó a mí cuando estuve analizando un caso de estudio hace hace un tiempo de, no recuerdo ahora mismo el nombre, de unos unos perfiles de Instagram eh, creados, creo que eran por inteligencia artificial, que se habían desarrollado unos personajes que eran unos cantantes pero que en verdad no existían o sea, no, no existían pero tenían millones y millones de seguidores entonces tienen hasta fotografías vídeos y todo pero son personajes artificiales que en verdad no existen entonces uh-huh. tienen muchísimos seguidores y, y me refiero a que Existe, puede, puede existir, por ejemplo, como estos que son perfiles, no estoy hablando de perfiles Face, sino que perfiles que la gente ya sabe que son, son personajes creados artificialmente y que no existen y pueden tener muchos seguidores. Ahora, si esto lo trasladamos a, al caso que tú estás mencionando, Brian, pues es un indicador, sí es un indicador importante de saber cuántas personas están siguiendo a esto, pero luego a la par se tiene que ver con la calidad del contenido que estás viendo. Entonces, para eso también tienen que haber cientos, eh, perdón, ciertos eh, criterios de, de calidad. Estuve también trabajando en una investigación que espero publicar este año, que es sobre la calidad informativa, o sea, la calidad de los productos informativos. Entonces, he visto que para medir de alguna forma o para tratar de acercarnos a la calidad de un producto informativo, pues son muchísimos indicadores que tienen que leerse a la par. Entonces... En este caso, por ejemplo, la cantidad de seguidores es un indicador, pero no es un indicador que sea independiente a los otros, sino que tiene que leerse a la par también con otros. Entonces, es muy importante ver también cuál es el tipo de contenido que se está, que se está manejando, que, que se está, claro, que está gestionando este, este personaje en este caso.
0: Bueno, creo que con eso ya sería todo por el día de hoy. Creo que hemos hecho demasiadas preguntas a Kelly, que le es muy paciente. Entonces, te queremos agradecer <risa> por por todas las molestias que, que ha sido el hecho de poder realizar este podcast y muchas gracias por, por colaborar con nosotros y nuestra iniciativa. Entonces, eh, nos gustaría, para, tanto para nosotros como para las personas que están oyendo, tú, no sé si te gustaría, por ejemplo, a Brian le encanta hablar sobre la obra 1984 de George Orwell, la cual yo siempre le he querido leer, hasta la fecha no la he podido leer, pero sé que es buenísima. También quiero leer Animal Farm, por ejemplo, de George Orwell también. Tiene muchas obras muy interesantes que va con respecto a estos temas, muy relacionados ¿Tú qué obras, eh, tanto sean novelas o libros, tal vez más, más académicos o películas, documentales, que te gustaría recomendar, que tal vez te han formado como la profesional y la persona que eres eh, el día de hoy, eh, que te parecen muy importantes o, o muy interesantes para que nosotros podamos leer y nuestros oyentes también?
1: Bueno, igual dejarles unas, unas pequeñas recomendaciones y, por ejemplo, y esto es algo que me imagino que quizá ustedes también lo, lo han visto, que es un documental que está en Netflix, que es el, eh, el dilema de las redes sociales, que es muy interesante para ver porque justamente se habla del de, eh, tratamiento que hacen de nuestros datos. Y creo que va, es muy importante porque va en línea de lo que comentábamos también sobre la alfabetización mediática, porque la gente le falta, a las personas nos falta saber qué es lo que está pasando eh, el tratamiento que hacen de nuestros datos en en esas plataformas digitales. Y ese documental nos ayuda a acercarnos un poco a, a esa realidad Luego también en Netflix hay otro que tiene que ver con, con el, conflicto, el bueno el, el problema, este este destape que hubo sobre las elecciones en Estados Unidos y lo que hizo Cambridge Analytica con, con, con el manejo de nuestros datos para supuestamente, bueno, de nuestros datos, no, de los datos de los electores en Estados Unidos para modificar su, su, sus preferencias electorales, ¿no? Y luego igual también sugerirles cuestiones que ya le, igual le, le dejaré a Brian para que las coloque el, como sugerencias en, en el blog. Algunas que tienen que ver un poquito con, con el desarrollo de los, de los medios de comunicación. Algunas, algunos son unos artículos académicos que, que yo he escrito con, en colaboración con, con, otros, con otros colegas de la Universidad de Piura de otras, o de otras universidades también de Latinoamérica. Y también invitarlos a leer eh, que es un portal que gestiona la Universidad Autónoma de Barcelona. que Es un, cor- un portal para, para el que yo también escribo, que es AICA Educación, donde hablamos sobre temas de innovación, educación y comunicación. Y hemos, nos hemos centrado mucho en lo que tiene que ver con fact-checking, justamente eh, el discurso del odio, también la inteligencia artificial, la alfabetización mediática, entonces esas son algunas, algunas sugerencias, porque yo creo que igual hay que despertar en la gente esta curiosidad que es innata en, en el ser humano, ¿no? de, de ir buscando esto, de informarse, pero no de informarse sobre cualquier, sobre cualquier tema, sobre cualquier asunto, sino eh, informarse, despertar esa ganas de las personas por informarse de, de algo que en verdad los esté formando y que esté contribuyendo para, para el desarrollo, para su desarrollo. Y bueno, y unas palabras a las últimas Sí, sí. Bueno, agradecerles por no, nah. la, la, una,
2: la no, las, últimas, las últimas palabras, no podía dejar pasar eso. Para los chicos que están empezando este 2021 con la educación en línea, que, que su sueño es ser periodistas. ¿Qué es? En un mundo tan nuevo, de tantos conceptos que hemos hablado, y que probablemente quizás las clases también empiecen online, ¿qué tiene para ese futuro periodista? Ese chico apasionado, ese chico que se. Que se ha visto en los documentales del caso Watergate, que está siguiendo también las elecciones, XX cosas. ¿Qué le dirías a a esos chicos?
1: Bueno, decirles que la sociedad en verdad necesita de profesionales comprometidos con la verdad. Entonces, incentivarlos a que que si en verdad tienen esta, esta pequeña motivación o el bichito por el periodismo pues que sigan para adelante con ello porque hay, siempre se ha escuchado decir hasta incluso yo antes de empezar a, a estudiar periodismo era, hay muchos periodistas ya para qué estudias periodismo, ya no entres a ello pero es que en verdad hace falta pueden haber muchos, pero quizá no todos son buenos periodistas, entonces hacen falta buenos periodistas y lo importante es eso, que haya gente que quizá, bueno, se forme en comunicación se forme en periodismo y quizá no llegue a ejercer el periodismo como tal que ejerza la comunicación desde otros ámbitos pero siempre y cuando sabiendo que Tienes un compromiso con la sociedad y si de alguna forma puedes contribuir, ya sea eh, en algún medio de comunicación, en algún gabinete de comunicación, en el, manejando la comunicación corporativa de, de alguna institución o incluso desde la academia, como, como es mi caso, se puede contribuir también para, para la formación de, de audiencias más críticas, de audiencias más activas. Entonces es eso, animarlos a que estudien, porque, a, que estudien el, a que se animen para estudiar la, la comunicación, para estudiar el periodismo, porque es algo que en verdad te da grandes gratificaciones.
2: Muy bien, eso ha sido todo por este capítulo. Te habla bien, Pe. El, prim, el primero que tenemos como entrevista, muchas gracias, muchas gracias a la magíster y futura doctora Kelly Robleo desde Barcelona. Está ella, Manjairo, desde Madrid, y yo estoy desde Pura. Muchas gracias. Si te gustó este capítulo, no te olvides de compartirlo.
0: Recordarles que Instagram es nuestra red social principal y nos pueden encontrar como podcast y en nuestro canal de YouTube, Albaviempe, podrán encontrar extractos de unos pocos minutos para que puedan compartir el podcast con mayor facilidad, ya que una hora de podcast, pues bien, yuca que te atraquen a escuchar. Nos vemos la próxima semana. Hablaos, gente. Cuídense canción original del podcast por Samir Vázquez.